0: É, eu queria agradecer o convite do Cláudio, né? Ele me convidou para estar tá ministrando uma palavra hoje. E a palavra que eu vou trazer, assim, é, é algo parecido com o que eu já trouxe um tempo atrás no grupo caseiro aqui, que a gente, cada dia, um ministra né, uma palavra. E, e, assim, é uma palavra que, que nos tem tocado, né, ultimamente, naquela ocasião, e tem tocado a gente também nesses é, tempos, né? Mas, para iniciar, eu pedi para o Júnior para ler o Salmo 51, Júnior, como tinha pedido para você, se eu puder tá, tá lendo para a gente o Salmo 51. Amém, Léo. Vamos
1: lá. Salmo 51, confissão e arrependimento. O salmista diz assim, Compadece-te de mim, ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores pois não te comprases em sacrifícios do contrário eu te os daria não te agradas em holocaustos Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua, a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos.
0: Amém. Obrigado, Júnior. Senhor, nós queremos colocar esse tempo em suas Amém. mãos, Pai. Que seu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós, Senhor. Que cada palavra proferida aqui venha de ti e não venha nada do nosso coração humano, Senhor. Que o Senhor possa colocar essa palavra em corações puros, corações que estejam abertos a recebê-la, Pai. E o Senhor do Espírito Santo possa nos conduzir nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queria aproveitar para falar aqui, o pessoal falou quem estava participando, né? A tia da FAB, a dona Sônia, que a, acho que a maioria de vocês conheceram, ela está aqui com a gente passando alguns dias, ela também está tá, tá aqui com a gente acompanhando. É, esse Salmo 51, é, que o, o Júnior leu, nós vamos retomar ele mais para frente um pouquinho, né? que esse é um Salmo de confissão e de arrependimento de Davi pelos seus pecados, né? Mas a palavra que eu quero trazer hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é sobre sobre perdão. É, eu sei que é um tema assim muito já debatido, muito comentado, né? E eu quero trazer mais um pouco sobre ele. E também porque ultima, ultimamente assim a gente tem visto muitas ministrações é, sobre renovo, sobre esperança, né, resiliência. É, e é um momento realmente para isso que a gente vê que é necessário, é muito importante, mas com esse tempo nós, nós estamos passando, nós também não podemos deixar alguns princípios e algumas coisas que são essenciais, né, é, ficar de lado. E, como eu falei, essa essa passage, essa passagem palavra tem nos tocado, né, para a gente estar tá entendendo um pouco melhor que isso. isso. É, e perdoar e ser perdoado é algo muito essencial para nossas vidas, né, no dia a dia, nós temos é, relações com a família, no trabalho, é, com a igreja, e tudo isso nós estamos suscetíveis a estar tá magoando alguém, assim como a ser magoados. Né? Em todo tempo, nós temos isso. E é, isso acontece com as pessoas mais próximas. É na nossa casa, no nosso casamento, com a esposa, com os filhos, é, é na igreja, né? E o perdão para nós, como como seres humanos, é algo que é muito, realmente é, é muito difícil. Por que, que é difícil, né? Porque, porque o perdão ele envolve nossos sentimentos e principalmente nós temos que controlar esses sentimentos. Né? Então são, são coisas que a gente tem dificuldade como ser humano para estar tá controlando e para estar tá cuidando disso, né? Se acaso vocês não estiverem ouvindo bem, ou tiver alguma interferência no som, dá um alô para eu ver aqui. E algumas passagens da Bíblia, da Bíblia, elas são muito marcantes sobre o perdão. Nós vamos escorrer sobre algumas delas hoje, né? É, para embasar, assim, a nossa reflexão. E para começar essa, essa reflexão sobre isso, é muito importante a gente lembrar que nós estávamos de certa forma, condenados pelos nossos pecados. Nós estamos na, vivendo na carne e nós somos reconciliados com Deus a partir do sacrifício de Jesus. Então, nós temos que ter isso claro, que nesse momento nós somos reconciliados e Jesus uhum. se sacrificou pelos nossos pecados. E isso é para a gente verificar, né, como está em Efésios 2, 1 e 16. Eu vou ler aqui, né, mas quem quiser abrir sua Bíblia, quiser acompanhar, fica à vontade. Nessa passagem, ele diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente em, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, assim, esse texto mostra realmente como Deus nos, reconcilio, nos reconciliou, e ele mostra que o perdão dele é contínuo, né? É, sempre que nós nos, nos arrependemos, é, porque a gente continua pecando todo o tempo, né? É, Deus nos, está disposto a nos perdoar. É, e ele nos livrou de todos os pecados, sacrificando seu Filho. E Deus sacrificou Jesus, seu Filho, Ele mesmo encarnado na Terra, é, para receber o que em troca, né? O que que Ele exigiu de nós para Ele fazer isso pela gente? Né? Na verdade, não foi nada que Ele exigiu de nós. Foi simplesmente por, pela Sua graça imensa que que Ele fez isso por nós. Por que, que Ele fez isso, né? É porque Ele quer que se, nós sejamos Seus filhos e nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele. É o que ele busca de nós, que nós simplesmente tenhamos um relacionamento íntimo com ele. Ele não quer, na verdade, que nós façamos grandes obras ou algo do tipo, né? Mas que a gente obedeça a ele e tenha um relacionamento íntimo com ele. Então, o que, que a gente entende com isso? né Que onde existe relacionamento, e a gente diz que a igreja ela é relacional, é, na nossa casa, tem há relacionamento, no, no trabalho, em todo lugar, há relacionamento. Onde há relacionamento, sempre haverá demanda para perdão. Sempre vai ter essa demanda de perdão, porque é, alguém vai ser magoado, alguém vai ofender o próximo, ou seremos ofendidos, né? E o perdão é necessário que ele exista. Né? É, então, nós vamos pensar, se Deus que é soberano, ele está acima de tudo e ele é totalmente... É, autossuficiente ele é capaz de nos perdoar sendo tudo isso, né, a todo tempo da nossa desobediência da nossa blasfêmia do nosso egoísmo, das nossas ofensas e ele faz isso tudo nós, por nós, né, a todo tempo nós também, como filhos dele nós temos o dever e esse dever tem que ser gratuito de perdoar o nosso próximo é, nós vamos ver em algumas passagens agora para a gente embasar na Bíblia, como isso é verdadeiro, que nós temos o dever e tem que ser gratuito. É, na, na passagem de Mateus 6, de 14 a 15, ele diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Na passagem de Marcos 11, de 25 e 26, ele também fala assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Em uma outra passagem, em Colossenses 3:13, ele diz: Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, isso está na palavra, né? Ela diz que para, para a gente ser perdoado por ele, por Deus, é, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Por que isso? Porque o perdão, ele acontece em dois sentidos, vamos dizer. Um sentido vertical, que é de Deus para nós. E no sentido horizontal, que seria o perdão de nós para os nossos próximos. Então, ele forma, na verdade, uma cruz, né? E ela tem que acontecer nos dois, nos dois sentidos. E isso vai determinar, assim, o que nós recebemos de Deus, se ele vai se manter nas nossas vidas. É, esse perdão que nós temos que ter horizontal com o nosso próximo é o que vai determinar se isso vai manter na nossas... o que Deus tem para nós vai manter para a gente. Mas vamos confirmar isso que eu estou falando, né? Na, na palavra. Jesus deixa clara na, numa parábola que está em Mateus 18, 23 a 35. Será que alguém poderia ler essa parábola, que é um pouquinho mais longa? Mateus 18, 23 a 35. Se alguém tiver com a Bíblia aí, apostos, e apostos e quiser fazer a leitura.
2: Olha, é Mateus 18, 23 a 35, né?
0: Isso, é si mesmo.
2: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves, então o seu conservo. Caindo-lhe aos pés, lhe implorava. — Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse. — Servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste lhes fará. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
0: Amém. Obrigado, Tom. É, vamos contextualizar um pouquinho essa passagem, né? É, eu não sei valores exatos, mas quando ele diz ali ele devia 10 mil talentos ao seu senhor, é, se formos converter esse valor, assim, é um valor exorbitante, né? Nós não temos quase como calcular isso, é uma dívida quase que impagável. E, e esse servo, o seu conservo devia a ele 100 denários, vamos dizer assim, comparando com os 10 mil talentos, é uma dívida pequena, como se fosse um salário mínimo perto de uma fortuna, e, e esse conservo não teve essa misericórdia. Então, está bem claro aqui, é, o que a gente leu nas passagens acima, né e, e Deus também depende do nosso perdão com nossos próximos. né E essa passagem, assim ela é muito forte, a gente vê que essas passagens são muito fortes para a nossa vida, porque é difícil para nós, como seres humanos, que nós temos que, como eu falei, de uma forma gratuita, do nosso mais profundo íntimo, né, perdoar os que podem ter nos ofendido. Mesmo achando que essas pessoas não mereçam. Porque muitas vezes nós temos situações que nós temos um desentendimento, alguém nos ofendeu com uma palavra, ou não foi correto com a gente no, no, no trabalho, algo assim. E o que, que nós temos no nosso coração? Nós temos a vontade de nos vingar, de ser justos, né? Nós buscamos a justiça dos homens, né? E na Bíblia diz que quem vai julgar, o julgamento final vai ser Deus, não vai ser a gente que tem que julgar nosso próximo. Então, essa justiça vai vir de Deus. É, mas nós vamos seguir aqui com mais alguns pontos né, na Bíblia sobre essa questão do perdão, para nos embasar. É, outra passagem que tá em Mateus 5:23-24 diz: Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a outra a tua oferta. Outra passagem é de Efésios 4:32, que diz que Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Deus, ele quer que realmente nós estejamos reconciliados com nossos irmãos. É, e nós só podemos ofertar as nossas vidas para o Senhor, que a nossa oferta que nós temos é essa, nós deixarmos a nossa vida carnal e ofertar ao Senhor, é, se nós estivermos realmente livres de pecados. E para isso, nós precisamos nos arrepender e também perdoar. Nós vemos também no Salmo 24, de 3 e 4, que ele diz assim, é, quem subirá ao monte do Senhor? Está perguntando. Quem há de permanecer no, san, no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, para nós sermos é, puros de coração, podemos assentar esse lugar com, com o Senhor, nós precisamos realmente nos arrepender e estar tá perdoando a todo tempo, né? Mas vamos assim nesse momento falar sobre essa questão do perdão, é, do mal que ele, que a falta do perdão nos faz, né? E eu queria trazer de uma forma prática, né? Que seria para o nosso dia a dia mesmo, não só na nossa vida espiritual, nas promessas que Deus tem para nós de vida eterna mas também para nossa vida prática, da nossa convivência diária, nossa vida física, nossa saúde, né? É, porque nós, quando nós estamos vivendo assim, sem o perdão, é de certa forma como se nós estivéssemos sendo torturados. Nós vivemos em aflições, nós vamos viver am am amarguras, e uma das maiores prisões que nós temos é quando nós permitimos que em nossa, nossa vida essas amarguras, ressentimentos, elas permaneçam em nós. porque quê? Essa amargura, ela invade o nosso coração e ela vai aprisionar a nossa mente, né? Então, assim, mesmo que fisicamente a gente possa parecer que nós estamos livres, que nós tenhamos liberdade para fazer o que quisermos, nós estamos vivendo ali dentro de uma de uma prisão, né? Nós estamos presos. E em Hebreus 12, 15, diz assim... Não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, essa amargura que nós possamos estar vivendo, ela tem esse poder de contaminar as pessoas, né? Ela tem o poder de dividir uma família, ela tem o poder de dividir uma igreja. Essa amargura, se nós vivermos com ela, ela não vai ter esse poder de fazer tudo isso. E isso é prático nas nossas vidas, né? É algo que vai nos afetar de uma forma e não só no mundo espiritual. E tem muita gente que está realmente sofrendo com a falta de perdão. E, e isso não é fácil mesmo, né? Não é porque eu estou trazendo essa palavra que a gente conseguiu já ter isso claro na nossa na nossa vida e ser é, viver isso assim plenamente, né? E aqui eu até queria pra, parafrasear o Jamê em um livro dele, né, que, que, que eu li... Que também foi onde eu me embasei nessa, nessa palavra, né? Ele diz que quando liberamos perdão, é que somos livres. Quem perdoa é o primeiro a ser libertado, né? Então, ele traz isso, que, assim, o maior benefício, na verdade, para quem perdoa, quem libera esse perdão, é para nós mesmos. Para quem libera o perdão, é que, na verdade, é curado. E isso é essencial, né? É e já que eu citei aqui o Jamei né, nessa passagem, né, eu quero usar esse livro dele também para dar um exemplo aqui, que é aquele livro da, da Cova ao Trono que fala da do, do, da vida de José, né? Então baseado nesse livro que eu quero trazer esse exemplo para a gente é, testificar aqui o que o que tam, estamos falando, né? E e assim, todo mundo conhece a vida de José no Egito, né, é, a trajetória dele, sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e dado como morto, assim, pelo seu pai, né, então vamos pensar no que que José passou nesse tempo, né, a gente sabe que ele sofreu muito, José teve uma vida muito sofrida nesse tempo que ele foi vendido para, é, como escravo, então ele sofreu quando ele viajou do lugar dele para o Egito, assim, foi uma viagem já sofrida, né? Ele sofreu muito quando é, estava servindo na casa de Potifar, é um lugar local que, onde ele teve que aprender a reinar, assim sobre suas paixões, sobre suas tentações, e nós sabemos que ele foi tentado pela esposa de, de Potifar e ele não cedeu a carne, né? É, ele foi... seguiu sempre o que, que Deus tinha para ele, ele não cedeu a isso, né? E ele também foi preso injustamente porque ela o acusou. É, mas José, assim, nesse tempo todo, ele sabia que Deus era com ele, né? Em é, algumas passagens da Bíblia diz que, assim, que tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E, assim, a gente tem, tem que pensar um pouco sobre isso, né? Quando a gente lê, assim, de imediato, a gente às vezes não reflete. Mas José estava preso. Se você pensar na, numa prisão lá no Egito naquele tempo, não devia ser um lugar... É, hoje em dia já não é, né? mas imagina uma prisão naquele tempo, de ver ser algo escuro, que você estava é, fadado à morte mesmo. né? E você falar que Deus prosperava quando ele estava preso numa prisão, é até estranho. É até estranho né? É, mas lá na prisão, é, o, carcereiro, o carcereiro confiou a, a José os cuidados dos outros prisioneiros e diz na Bíblia que José mudou o ambiente daquele local. Ele trazia mais luz para aquele local, ele fez com que aquele ambiente fosse mais é, mais agradável, né? E nesse tempo, na prisão, é, José conheceu o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. E ele interpretou o sonho dos dois, né? ele fez a interpretação do sonho desses, desses dessas pessoas e depois de alguns dias eles foram... O copeiro voltou a seu cargo, como José falara, e, e o padeiro ele foi enforcado, assim como José falara. E José pediu para o copeiro que ele se lembrasse dele, né? Quando estivesse servindo o rei, né, o faraó. Mas o copeiro se esqueceu de José, não lembrou. E quando o faraó teve o sonho dele, aquele sonho, o copeiro acabou se lembrando de José que ele havia é, interpretado aquele sonho e o farol chamou chamou José depois de algum tempo né depois de alguns anos então você pensa assim José tinha todos os motivos para ter ressentimentos ter ódio no seu coração é, ele poderia ser um homem que era prisioneiro dos seus sentimentos amargurados mas ele teve assim sempre é, vamos dizer assim mas ele, pela graça do Senhor, assim, ele reconhecia os seus caminhos, né? Ele reconhecia que todas as situações que ele passou ali, tudo isso que ele, que ele teve de sofrer, o Senhor estava preparando a vida dele, né? É, porque momentos depois ele iria estar tá reinando. Só que primeiro, antes dele, dele reinar, é, ele precisava estar tá reinando, como eu falei, sobre os seus sentimentos. Então, muitas vezes a gente pensa que os desertos que nós estamos passando, e esse momento está sendo um deserto para muitas pessoas, né? pelas quais nós já passamos, ou que estamos passando, é, eles são as oportunidades que Deus tem para nós, para que nós sejamos sustentados pelo Senhor. E, às vezes, nós passamos por esses caminhos difíceis justamente para experimentar essa vida do Espírito Santo. Deus nos permite passar por situações de dificuldade, para nós podermos crescer, para nós podermos engrandecer e creio que esse é um momento, né, que muitos estão passando por esse deserto, mas como já foi falado em, em várias pessoas comentou, é um momento que realmente a gente tem que ter esperança no Espírito Santo, Deus está nos preparando para algo, né? E agora nesse tempo sim, José ele tava reinava sobre sobre o Egito. Sobre o Egito. Ele reinava sobre o Egito, mas também ele reinava sobre a casa de Jacó, sobre seus irmãos que o venderam. né? É, ele também reinava sobre a casa de Potifar. Então, ele poderia assim, se vingar dessas pessoas. Ele poderia ter no seu coração um sentimento de, de vingança, de poder é, ser é, de justiça com essas pessoas. né? Mas Deus havia o colocado assim sobre um trono muito mais interior e muito mais profundo que era realmente sobre os seus sentimentos, sobre os seus ressentimentos e as suas mágoas. Então, assim, quando os seus irmãos se prostaram diante dele, que eles passaram necessidades, é, que, que teve aquele tempo de fome, né? É, José, ele teve uma visão clara do que era o propósito do Senhor, que era o propósito de Deus na vida dele. E esse propósito de Deus para a vida dele é que ele entendeu que ele não foi enviado para lá sofrer tudo aquilo pelos seus irmãos, mas sim que foi o caminho que Deus deu para que, que o povo dele tivesse, tivesse uma chance de vida. Né? E isso aqui está em Gênesis 45, de 7 a 8, que ele diz assim. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, nesse momento, José ele mostra né, que... Ele está realmente livre das suas amarguras, ele <risos> aprendeu a reinar sobre elas, né? E a sua glória acontece realmente, ele, ele tem essa glória, ele está reinando realmente nesse tempo, porque ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Ele conseguiu perdoar Potifar e todos aqueles que o condenaram. Então, ele estava incompleto incomple é, nesse momento, e ele não estaria completo se ele não tivesse... É, com sua família ali junto dele e com ressentimentos dessas pessoas. Então, assim, eu pergunto nesse momento: o que que é o perdão, né? É, o perdão, assim, eu entendo que é um, um ato de misericórdia de compaixão. É esse ato que nós temos que ter. É um ato que não deve ser merecido. Então, assim, o perdão, a gente tem que gente pensar tem... que a gente não merece o perdão, a gente não merece o perdão de Deus, porque nós somos extremamente pecadores. E nós não devemos pensar também que o nosso próximo precisa merecer esse perdão. O nosso próximo não precisa vir aqui de joelhos nos pedir perdão. Ele não precisa vir aqui falar sobre o arrependimento dele para merecer esse perdão. Nosso coração, ele deve estar compassivo. Né? Nós não precisamos do arrependimento do próximo para
2: perdoá-lo.
0: Mas nós temos que ter né, no nosso coração humildade para pedir perdão. Não quer dizer que nós devemos perdoar, se, mesmo sem a pessoa merecer, mas também nós temos que ter humildade no nosso coração e, muitas vezes, para para perdoar. Parece que é difícil, né? Parece não, é difícil. É. Mas pode vai ficar mais difícil ainda. E nós pensando assim, mas quantas vezes eu, eu preciso perdoar, né? Nós não podemos nos cansar. A gente nunca vai poder se cansar de perdoar. E nós vamos ver por que isso, né, que nós não podemos cansar de, de perdoar? Lá na passagem, que é bem conhecida, de Mateus 18, 21, 22, é, Pedro se achega a Jesus né, e diz, é, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então Jesus ele estava querendo dizer que não há limites o perdão aqui e para a gente contextualizar um pouco sim né pelo que eu o de que eu aprendi pesquisei sobre isso é, quando o Pedro fala em sete vezes ele já estava sendo generoso porque ele diz que na tradição da época é, falava assim perdoar até três vezes então Pedro chegou lá para Jesus falando em sete vezes achando que ele estava todo todo né que eu ah, vou me, me aparecer lá para para Jesus lá, falando que eu sou muito bom, né? E na verdade, Jesus é, diz que ele tem que se arrepender 70 vezes 7, é, perdoar 70 vezes 7. Mas o que, que a gente pode inferir disso, né, dessa palavra do Senhor? Que a gente tem que estar tá disposto a perdoar a todo tempo. Não há limite. É incalculável para os nossos sentimentos humanos é, a gente ter um. poder calcular essa quantidade. Não existe quantidade. Então temos que ter com isso no nosso coração. E o perdão, ele é um ato de misericórdia e compaixão, como eu falei anteriormente, mas, principalmente, ele é um ato de fé. Ele é um ato de fé, porque Porque ele tem que ser uma decisão nas nossas vidas. É, o perdão não vai ser uma reação, ele não pode ser uma reação. É, como assim, como o pai está disposto a perdoar, nós temos que ter essa disposição. Então, nós temos que ter essa decisão que o perdão vai estar em nossa vida em todo o tempo.
1: Sim.
0: Tem que ser algo que a gente tenha esse ato realmente de fé, de ter essa decisão, né? E em Lucas 17, 3 a 5, né? É, ele diz assim, cautelar-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se por sete vezes no dia pecar contra ti... Sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor aumenta-nos a fé. Então Jesus estava dando um, um caminho para eles, né? Dizendo o que eles tinham que fazer e eles perceberam que isso era difícil, né? É, como ele é, eu falei que é um ato de fé. Os apóstolos pediram para ele para que ele aumentasse a fé deles, porque eles entenderam nesse momento que este era um ato de fé, e se não fosse por meio da fé, eles não teriam condição, seria muito difícil para ele, e é muito difícil para nós praticarmos esse ato, que tem que ser através da fé, e nós temos que pedir que Deus aumente sim, sim. realmente nossa fé, que o Espírito Santo esteja agindo em nós, para que nós sejamos realmente tenhamos esse espírito de perdão, e, e nossa fé seja aumentada para que isso seja realmente genuíno, seja puro do nosso coração, né? É, já tô para finalizar aqui, mas por que que lá no início nós lemos aquele Salmo 51, um Salmo, né, em que o rei Davi, ele se confessa e mostra seu arrependimento ao Senhor, porque, assim, Davi é uma, é um rei que é, foi muito poderoso, ele é sempre comentado, comentado como exemplo, né, é, é considerado o maior que teve sim, sim. em todos os tempos, né? E ele teve uma designação na Bíblia, é, que, pelo que eu pude ver também, encontrar também, diz que ele foi o único homem é, chamado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E essa passagem que ele é chamado como homem segundo o coração de Deus está em, em 1 Samuel 13, 14, que diz, já agora não subsistir, subsistirá o teu reino, né? Samuel falando para Saul o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Em algumas versões diz assim, para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Então, em primeiro lugar, aí em Samuel, falando que Davi era um homem segundo o seu coração de Deus. Em outra passagem, Paulo, em Atos, também 13, 22, diz, E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi do qual, também dando testemunha, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, nós vemos nessas duas passagens, que Deus falou que Davi é um homem segundo o seu coração, e é um homem que faria toda a sua vontade. Agora, sim, é, a gente quer dizer que assim, um homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito, é, a gente sabe que não a gente sabe que Davi realmente não foi perfeito a gente sabe que ele é ele tinha uma intimidade muito grande com Deus ele Deus ouvia as petições de Davi e realmente na maioria da sua da sua vida Davi cumpriu a vontade do Senhor ele fez a vontade do Senhor mas ele não era realmente é, ele não era perfeito e ele assim cometeu alguns deslizes alguns pecados que realmente são marcantes, é. né? É, a gente lembra principalmente da da passagem de Urias e de sua esposa, né? Que nesse momento Davi comete um adultério e um e um homicídio e que são deslizes graves, né? É, ele provoca, é. ele provoca né, um homicídio, então é, é um pecado grave, realmente. Mas ele demonstrou seu arrependimento né? e esse esse arrependimento foi verdadeiro, como está no Salmo. Mas se a gente for pensar como como seres humanos na nossa na nossa visão quando a gente pensa que Davi cometeu esses pecados e se a gente fosse pensar que alguém próximo a nós tivesse cometido esses pecados a gente faria um julgamento muito severo sobre essas pessoas né é difícil assim a gente não fazer esse julgamento de uma pessoa que possa ter cometido esses esses deslizes vamos dizer Mas... É, Davi era uma pessoa tão próxima de Deus, tinha uma intimidade tão grande, conforme o, o Júnior leu naquele naquele salmo no início, Salmo 27, Davi fala ali que tudo que ele uma uma coisa ele pede para o Senhor, que ele possa viver na sua casa eternamente. Ele gostaria de estar eternamente com o Senhor para poder refletir, meditar sim, sim. sobre eles, né, desfrutar da sua presença. Então Davi assim ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E a preocupação dele não era com o seu poder ou a riqueza que ele tinha no seu reino, né? E sim era de ser privado da comunhão de Deus. Essa era a preocupação de Davi. Ele não queria sair da presença de Deus. Ele não queria ser privado. Naquele Salmo 51, ele diz, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires o, seu, o teu Santo Espírito. Ele deixa claro ali que não quer se que Deus o, o negue. Então ele pede misericórdia, pede clemência, ele se arrepende assim de uma forma genuína. Ele se arrepende de coração realmente e é o que Deus pede, né? É, ele espera de nós esse realmente esse perdão genuíno, esse arrependimento sincero. É o que ele pede para nós, é o que ele quer de nós. E as nossas obras, as nossas palavras, o que nós proclamamos para Deus, né elas não podem obter o perdão divino. O que realmente Ele espera de nós e o que vai obter o perdão divino é o nosso coração, o nosso íntimo arrependimento, nosso íntimo arrependimento, não só dos nossos pecados, mas também para perdoar aqueles que, nós, que nos ofendeu. Então, nós temos que ter nesse tempo... É... Esse coração puro, esse, esse coração compassivo e de um arrependimento de um perdão genuíno, é o que Deus espera de nós para também nos dar o perdão. E assim, até quando o Júnior colocou lá que hoje seria um dia de ceia, né? É, é, a gente tem que estar tá com esse nosso coração puro para receber a ceia. É, eu acho que veio a calhar, então, que o Espírito Santo nos trouxe para nós refletirmos nesse tempo sobre essa essa questão. E como nós teremos a ceia em, na sequência, eu acho que está aqui para a gente poder é, sondar nosso coração, colocar o que está diante nossa mente, nosso coração diante de Deus, para nós pedirmos perdão. E vamos nesse momento fazer isso, né? É, vamos nesse momento pedir a Deus que nos dê discernimento, que ele aumente a nossa fé para nós conseguimos realmente fazer isso, nós sabemos que nosso nosso sentimento humano é, é difícil, né? a gente passa por essas dificuldades, mas com Deus aumentando a nossa fé, nós possamos, podemos buscar isso, né? podemos buscar isso. Então vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor nos, nos dê graça, sim, sim. que Ele nos perdoe, que Ele nos purifique, para que nós possamos realmente receber essa palavra, Espero que o Espírito Santo possa ter é, tocado e falado através dessas palavras com cada um de nós. E, Senhor, nós te pedimos nesse tempo, Pai, que o Senhor se compadeça de nós. Amém, que o nosso coração esteja diante de Ti, Pai, com pureza, com amor.
2: Amém,
0: que nós possamos seguir esse exemplo de Davi, Pai, quando se coloca para pedir perdão, para se confessar, de uma forma íntima com o Senhor, Amém, de uma Amém, forma... Pura de coração, Pai. Que nós tenhamos um coração sem ressentimentos, um coração sem amargura, Pai. Que nós não deixemos esses sentimentos tomar conta de nossa vida. Deus, nós suplicamos a Ti, Pai. Nesse tempo, nós tenhamos um coração puro para receber a Sua ceia, para receber o Seu Espírito Santo em nossas vidas, meu Pai. Nós queremos colocar também, Pai, nesse tempo de dificuldade a vida daqueles que estão adoentados, Senhor. Sim, sim. Plante, Senhor, o perdão ao coração dessas pessoas. Plante a pureza, Senhor. Nós queremos que, com o Seu Espírito Santo, o Senhor esteja visitando a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão internadas. Nós sabemos que são muitos pedidos, Senhor. Nós clamamos nesse tempo, Pai. Hum. Clamamos que hum. o Senhor desça com o Seu Espírito Santo, com perdão, com um renovo, Pai. Que cada um recupere Recupere o pulmão, os pulmões de cada uma dessas pessoas. Pai, todo o corpo, Pai, que esteja adoentado. Todo aquele que está clamando a Ti, Senhor, por renovo, Pai. Nós pedimos que realmente o Seu Espírito Santo esteja renovando uhum. Deus, nós queremos proclamar sobre a vida da igreja, sobre a vida dessa congregação, Pai. Que essa semana seja de vitórias no Seu Espírito Santo. Meu pai. Que seja uma semana de realmente nós refletirmos, nós temos um coração puro e sincero para perdoar. Seja uma semana assim, de vitórias na sua bondade, no seu amor. E nós sabemos que o Senhor é, é o mesmo, Pai, do início da criação do mundo. É o mesmo hoje, é o mesmo para a eternidade. O Senhor não faz diferença nenhum, para nenhum de nós. O Senhor nos ama, nos ama ao mesmo tempo, Pai, que nós somos maus, que nós somos bons. O Senhor não muda o seu amor por nós, Pai nós nós podemos mudar nossas atitudes. Amém, Jesus. Nós podemos mudar nossas atitudes para com o Senhor. Nós podemos ter um coração que vai ser é, servo de Ti mesmo, Pai. E o Senhor possa plantar essa bondade em nossas vidas, sim. Nós pedimos pela sua, sua graça que o Senhor nos redima, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo de nossos pecados. Nosso coração esteja puro nesse tempo, Pai, para receber cada vez mais de Ti, Senhor. Amém. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por esse momento, por essa oportunidade. Que o Seu Espírito Santo seja sempre, tenha sempre liberdade para falar entre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
1: Deus